1: إلا باجتماعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفة عين اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى قد بيّن فيما سبق ما يتعلّق بأركان العبادة من حيث الإخلاص والصدق الإخلاص لله عز وجل فيها والصدق مع الله في العبادة ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر رحمه الله تعالى ان هذه الثلاثة أركان للعبادة لا قوام للعبادة إلا بها وكنت قرأت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة الدرس الماضي وعدت بعادة قراءته في أول هذا الدرس لأهمية كلامه رحمه الله تعالى فيما يختص بهذه الأركان الثلاثة قال رحمه الله حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع وإن ظن أنه سائر فسيره إما على عكس جهة مقصوده وإما سير المقعد والمقيد وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى الخلف فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذه الثلاث الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والصدق معه في التعبد و العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيه أركان للعبادة لا قوام للعبادة إلا بها أما الصدق فإنه الذي يثمر العمل فعنه يصدر وينشأ وكلما قوي صدق العبد مع الله اجتمعت همته وإرادته وقوي إقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى وأما الإخلاص والمتابعة فإنهما شرط قبول العمل فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل إلا إذا كان عمله لله خالصا ولهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقا وسبق أن بيّن وذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ما يتعلق بالإخلاص وأيضا على ما يتعلق بالصدق مع الله تبارك وتعالى ثم شرع هنا في ذكر ما يتعلق بالمتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله تعالى وفق ما شرع وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكما قال عز وجل أفغير دين الله يبغون وكما قال ورضيت لكم الإسلام دينا وكما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فالله عز وجل لا يقبل من الدين والتعبد والتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بالإسلام الذي رضيه والدين الذي شرعه وبعث به رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين فمن لم تكن عبادته موافقة للعمل المشروع الذي بعث به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه رد عليه عمله ولم يقبل ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فورد والحديث بروايتيه يشمل المحدث للعمل والعامل له وإن لم يكن محدثا له وجده قد أحدثه غيره فعمل به يشمل هذا وهذا كل منهما عمله مردود عليه غير مقبول منه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل كل تعبد وتقرب إليه وإنما يقبل من التعبد والتقرب ما كان موافقا هدي النبيين وما بعث به المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعون ولأجل هذا بعث الرسل الرسل بعثوا ليكون التعبد والتقرب الى الله وفق ما جاؤوا به فيطاعوا ويهتدى بهداهم ويتخذوا قدوه للعباد وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله لاجل هذا بعثهم وجعلهم للعالمين قدوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده فمن لم يكن مقتديا بهم مؤتما لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأدلة فهذه الثلاثه الاركان شروط في العباده لا قوام لها الا بها فالعزيمه الصادقه شرط في صدورها الصدق كما انه ركن وقوام للعباده فهو شرط في صدور العباده من العابد ولهذا كلما قوي الصدق مع الله من العابد قويت همته وعزيمته وعظمت رغبته واجتمعت إرادته على المطلوب المقصود وعلى حسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها نعم قال
0: رحمه الله تعالى فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل
1: وتفريط فيه إخلاص النية بدون صدق مجرد أماني إخلاص النية بدون صدق مع الله سبحانه وتعالى هو مجرد اماني لان العباده مطلوبه وخلق الخلق لاجلها ولا يكفي من العبد نيه بدون عمل لا يكفي منه نيه بدون عمل لا بد من صدق مع الله وعمل جاد ومجاهده للنفس في التقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا الجهاد للنفس هو ثمرة صدق القلب مع الله في عبادة وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا صدق مع الله جد في التقرب إليه وطلب رضاه سبحانه وتعالى واجتمعت همته على ذلك بعد أن كانت شعثة متفرقة فالصدق هو الذي يجمع الهمة الصدق هو الذي يجمع الهمة يجمع الإرادة يجمع القلب فيثمر حسن العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان هناك نية بدون صدق إذا كان هناك نية بدون صدق مع الله سبحانه وتعالى فهذا مجرد أماني وتمني على الله فلا يكفي ذلك ليس الدين مجرد أماني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال هكذا قال الحسن رحمه الله وصدقته الأعمال فإذا وقر في القلب وكان القلب صادقا صدقت الأعمال القلب بالتقرب إلى الله ولهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى يثمر في العبد التقرب اليه جل وعلا النيه وحدها لا تكفي لان بعض الناس قد تكون نيته صالحه وعمله مخالف فلا يقبله الله او نيته نيته صالحه لكنه لا يعمل لا لا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى فالقلب يحتاج الى صدق القلب يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى ليقبل على الله في العمل أما بدون الصدق فحال المرء كما وصف الشيخ رحمه الله تمني وتسويف العمل وتفريط ولهذا عدم الصدق عدم الصدق مع الله في العمل هو الذي ينشأ عنه الكسل والخمول والتواني والتفريط في في العبادة والتسويف الصادق لا يسوف الصادق يبادر همتة عالية عزيمة مجتمعة على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا عدم أو ضعف بدأ في التفريط والتواني والتكاسل والتسويف وتأخير العمل عن 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 وقته إلى غير ذلك، هذه كلها تنشأ عن عدم الصدق مع الله أو ضعفه، فإذا عدم أو 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 ضعف أصبحت هكذا حال العبد مثل ما قال الشيخ رحمه الله الاخلاص اخلاص النيه بدون صدق العزيمه هوس وتطويل امل وتمنن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه فينشا عن ذلك مثل هذه الامور الكسل والخمول والتواني والتسويف والتفريط هذه كلها تنشا عن عدم الصدق اما الصادق الصادق في اجتماع الصادق مع الله سبحانه وتعالى تجتمع همته ويقوى قلبه يعظم نشاطه يبادر ويسارع إلى الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص
1: يقول وصدق العزيمة صدق العزيمة وأيضا مع ذلك الاتيان بالعمل لكن بدون إخلاص بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص بحسب ما نقص من الإخلاص وسيأتي توضيح ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى فالإخلاص لا بد منه من أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى والإخلاص هو نقاء العمل وصفاؤه أن يكون العمل نقيا صافيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو الإخلاص لا يبتغى بالعمل إلا وجه الله أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا فإذا دخلت الشوائب الرياء والسمعة والشهرة وطلب الدنيا بالعمل الصالح إلى غير ذلك هذه خوارم وقوادح في الإخلاص فلا فلا يقبل العمل الا اذا صفى وكان نقيا ليس فيه هذه الشوائب، لا يبتغى به الا الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. اي رددت عليه عمله لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي فيه شركه معه. أو شريك لا يقبلوا إلا إذا صفى وخلص وكان له وحدة سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وعدم الإخلاص رد للعمل والإخلاص ينتفي على حالتين إما أن يكون انتفاء الإخلاص من أصله فهذا الشرك الأكبر والنفاق الأكبر المخرج من الملة أو يكون نقصا يسيرا فيه ليس من أصله وإنما نقصا يسيرا فيه كيسير الرياء ونحو ذلك فهذا قادح في العمل نفسه الذي كانت كان صدوره من العامل على هذه الحال موجبا لرده وعدم قبوله لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الا بالصفاء والنقاء بحيث لا يراد به الا وجه الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى: "وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين، وشرع ما لم يأذن الله به"
1: قبل هذا إيش؟
0: قال: "فإذا كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل، وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه حتى إذا غلب عليه التحق
1: بالأكبر هذا تفصيل لما ان أشار إليه قال رحمه الله الصدق العزيمة بدون إخلاص بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص الإخلاص كأنه قيل كيف ذلك بين فقال رحمه الله تعالى فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فهو النفاق أي النفاق الأكبر المخرج من الملة فهو النفاق أي النفاق الأكبر المخرج من الملة فهو من أصله لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فهذا عمل ألا المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم يعني من أصل قولهم آمنا وإتيانهم بأعمال الإسلام الظاهرة ليس إلا نفاقا لا يريدون بشيء من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى فهذا النفاق الأكبر الشرك الأكبر الناقل من الملة قال وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل في تزيين العمل مثل ما جاء في الحديث يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل هذا التزيين الطارئ الذي هو ليس من أصل العمل وإنما طرأ عليه رجل خرج من بيته لم يرد إلا الصلاة لله ووصل إلى المسجد وهو كذلك وقام في الصف وهو كذلك لا يريد بالعمل إلا الله سبحانه وتعالى فمر به شخص معظم عنده له مكانه فحسن من صلاته قليلا زين منها قليلا كان مثلا على تفريط في بعض السنن فزينها أتى بالسنن لأنه انتبه لأن شخص معظم عنده مر من عنده أو رأى أو نحو ذلك فزين في صلاته من أجله هذا يسير الرياء هذا يسير الرياء يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل لما يرى من نظر الرجل يعني من نظر الرجل المعظم عنده والذي له كان عنده فيزين صلاته لأجله فيقول رحمه الله تعالى ان كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه اولا اراده الله والدار الاخره كان شركا اصغر بحسبه اي بحسب هذا التزيين الذي كان من كما مر معنا في الحديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخلاص النيه مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة
1: نعم قولها وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين. وحدثا في الدين. فإذا كان الرجل صادقا ومخلصا ولكن عمله على وفق الشرع. عمله على وفق الشرع وهذا يكون بعض الناس عنده صدق همة عالية وتجده يدأب دأبا شديدا في التعبد والتقرب مما يدل على صدقه في هذا العمل ويكون أيضا لا يبتغي به إلا الله سبحانه وتعالى لكن عمله على خلاف الشرع على خلاف الهدي ليس مما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليس من عمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فحكمه كما في الحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه ولا يشفع للعامل حسن نيته نيته طيبه ما تشفع لا بد من الموافقه وهذا دل عليه احاديث كثيره دل عليه احاديث كثيره لا يشفع له ذلك لا بد ان يكون العمل نفسه موافقا لي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال رحمه الله تعالى
0: فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصه واصوبه يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنه.
1: هذا الاثر رواه ابن ابي الدنيا في كتاب النيه والاخلاص له وهو مطبوع ورواه غيره يقول الفضيل ابن عياض في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا لم يقل اكثر فبين معنى قوله احسن عملا قال اخلصه واصوبه قيل يا ابا علي وما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة قال الشيخ رحمه الله يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنة هذا معنى خالصا صوابا نعم قال
0: رحمه الله تعالى وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك ففهمه هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي قال وثبت في الحديث الذي في السنن كما سنذكره مخها أي مخ العبادة ولبها الدعاء قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وغير ذلك من الآيات وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ومعنى مخ العبادة أي خالصها وفيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إذا سألت فاسأل الله وهو حديث حسن صحيح
1: شرع المصنف من هذا الموضع في ذكر أنواع وأفراد من العبادات التي هي حق الله سبحانه وتعالى على عباده قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الآية التي فيها أن الله إنما خلق الخلق لأجل العبادة تدل دلالة بينه على وجوب معرفة العبادة أنه واجب على العبد الذي خلق لأجل هذه العبادة أن يعرف هذه العبادة وأن يعرف أنواعها حتى يعبد الله ويقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى كما أمر فهو خلق لأجل هذه العبادة فوجب عليه أن يعرفها وأن يكون من أهلها من أهل التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع. وذكر الشيخ رحمه الله هنا عبادات عديدة بدأها بالدعاء وبدؤه به لأنه أعظم العبادة وأجلها شأنا كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة هذا يدل على عظم شأن الدعاء في العبادة كقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وكقوله الحج عرفة فالدعاء هو العبادة يدل على مكانة الدعاء من العبادة وأنه من أعلى العبادة شانا وأرفعها مكانة وأورد رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن والسنة في هذه العبادة عبادة الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين وهذه الآية جمعت آدابا وشروطا عديدة للدعاء جمعت آداب وشروط عديدة في للدعاء ذكرها أهل العلم في كتب التفسير عند بيان هذه الآية ولخصتها في الكتاب المعروف فقه الأدعية و الأذكار فهي فهذه الآية جامعة عظيمة جدا في باب الآداب، آداب الدعاء وشروطه. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة والإيمان. الاستجابة الاستجابة صلاح العمل والإيمان صلاح العقيدة استقامة المرء بالعمل الصالح وصلاح قلبه بالمعتقد الصحيح هذا من أعظم مقومات قبول الدعاء وأن الدعاء لا يرد عند الله سبحانه وتعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي هذا صلاح العمل وليؤمنوا بي هذا صلاح المعتقد بالإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به لعلهم يرشدون أن يتحقق رشادهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة حديث ليس شيء اكرم على الله من الدعاء هذا فيه كرم الدعاء عند الله وعظيم مكانته عنده. وانه ليس شيء اي من العمل اكرم عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء وهذا فيه حب الله للدعاء وحبه لمن يدعوه ويقبل عليه بالدعاء والالحاح والتذلل والسؤال. حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف الإسناد لكن يغني عنه الذي بعده حديث النعمان الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فسمى الدعاء عبادة قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي حديث من لم يسأل الله يغضب عليه أيضا يدل على حب الله سبحانه وتعالى للدعاء والداعين فهو يغضب على من ترك سؤاله ويحب من ألح عليه يحب من ألح عليه وبني والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ابن آدم إذا سئل غضب وإذا كرر عليه السؤال غضب والله يغضب إن ترك سؤاله ويحب من عبده أن يلح عليه وأن يكون دائما سائلا داعيا طالبا ملحا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء حديث إذا سألت فاسأل الله هذا جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وفيه الإخلاص في الدعاء وأن لا يتجه العبد بدعائه إلا إلى إلا الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا